0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели моего подкаста. С вами Леонид, и, как вы, наверное, уже догадались по звуку, сегодня я записываюсь на более-менее, наверное, студийный микрофон. Я вас, к сожалению, должен разочаровать. Такой звук будет не всегда. Сегодня получилось, завтра нет. Но, в общем-то, наслаждаемся, пока есть. Сегодня мы с вами погрузимся в мир высокодуховный. Мы будем разговаривать о церкви. Uh, в этом выпуске вы поймете, что сильнее власть земная или небесная, как наци- национализировать духовный орден uh, и как победить Папу Римского. Ответы на все эти вопросы будут именно сегодня. Но перед началом я прошу вас поставить оценки моему подкасту на iTunes, если вы слушаете в Музыки, то подписаться на него, это очень мотивирует. Uh, прошу вас подписаться на Телеграм-канал, там выкладываю разные интересные картинки. В принципе, все, наверное, все, все, что нужно современному человеку, интересные картинки. Заранее вас благодарю. Для начала давайте вспомним то, что в XII веке Афонсу I принес папе Римскому вассальную клятву. В то время это было необходимо для укрепления позиции Португалии, только что получившей независимость. Да, чисто юридически португальские короли были вассалами папы, но фактически единственной обязанностью, например, Саншу I была уплата налогов. И как вы, наверное, уже поняли, со временем португальские монархи после докончательного утверждения независимости не горели желанием отправлять кому-то куда-то большие суммы денег. И плевать, что этот кто-то был главой твоей конфессии. К сожалению, для проводников божьей власти на земле Папа Римский был не так прост. За время реконкисты португальская церковь очень усилилась и разбогатела. Теперь королю противостоял не только далекий итальянский Папа, но и подчиняющийся ему сильная структура внутри страны. Так что бонусом к налогам шла феодальная раздробленность. Для Португалии это была борьба за централизацию против церковно-феодального сепаратизма. То есть есть проблемы с вассалами, теперь дополнительно еще и проблемы с церковью. Впрочем, как и всегда, есть плюсы. Если церковь подчинится королю, то все ее богатство попадет в руки государства. То есть уже ставка ясна. Давайте же мы узнаем больше о сопернике португальских монархов. Христианская церковь играла на Иберийском полуострове особенную роль. Она очень пристально следила за всем, что на нем происходило. На это было две причины. Первое — Недопущение искажения христианского культа. Основная угроза в этом случае исходила от массарабов. арабского, дословно, желающий стать арабом. Они жили под властью мусульман. На них лежали некоторые ограничения, как, например, запрет носить оружие, служить в армии или ездить на лошади. Но, тем не менее, в кварталах массарабов были церкви. То есть они впитали арабскую культуру и повадки, но сохранили свою веру. Сами понимаете, вероятность появления внеплановых изменений в христианстве возрастает. Второй причиной была обыкновенная экспансия. Как и всегда, Иберия большая и плотно заселенная, лакомый кусочек. И, исходя из всего этого, нетрудно понять, что если папа потеряет контроль над Португалией, то потеряет и существенную часть контроля над полуостровом. Неуплата налогов — это, конечно, очень серьезное преступление, но еще и первый сигнал утери влияния. У папы было сильное секретное оружие для поддержания своего авторитета, не только даже на Иберийском или э, Пиренейском, как угодно называйте, полуострове, но и вообще в целом во всей Европе христианский. Это был интердикт. Или отлучение. При интердикте нарушался привычный ход жизни. Замолкали колокола, закрывали церкви, в то время еще и центр общения, образования и культуры. Умерших после интердикта хранили в ямах, потому что на кладбище священное место, вход отлученным запрещен. Младенцы не крестили, если он умирал прежде, чем интердикт был снят, родители были уверены, что душа их ребенка была в аду. Интердикт накладывался как на отдельных людей, так и на, на города и страны. Все боялись этого, и неудивительно. Помним то, что для средневекового человека, вообще любого даже, не просто там христианин или мусульманина, для любого веры это, наверное, первая и самая главная составляющая его жизни. Если тебя, вот, допустим, как в случае с Португалией отлучили вместе со всей страной, то все, считай, что и жизнь с этим закончилась. В свою очередь, португальские монархи рассчитывали на удаленность своего Сьюзерена. Саншу Первый этим пользовался и задержал уплату взносов в папскую кожну аж на 20 лет. Если бы Саншу жил где-нибудь в Санкт-Петербурге в Мурино и не платил коммуналку, то он был бы рекордсменом. Только новый папа Иннокентий III заставил его заплатить взнос. Помимо нежелания выплаты налогов, Саншу не желал и делить землю с церковью. Он нарушил права епископа Каимбры и отнял у него два замка. В общем, такое неповиновение церковь не устроило. И практически все время правления Саншу, а это 1185-1211 годы, на Португалию был наложен интердикт. Хорошо, грубые методы не работают. На смену Саншу приходит Афонсу II. Он решает бороться с Серфию юри- юридически. По его указу был проведен пересмотр и подтверждение грамот, удостоверяющих владение землей. И, как вы понимаете, далеко не все владельцы земли получили подтверждение своих прав. Также Афонсу проводил расследование по поводу незаконного присво- присвоения земель. В общем, всеми силами пытался присвоить себе как можно больше, по его мнению, незаконно забранных территорий. Итог таков. Афонсу II правил 12 лет, из них 11 под интердиктом. Опять тупик. Новый король и герой нашего следующего выпуска, Саншу II, начал свое правление уже отлученным. Хорошее начало. На удивление, Саншу сделал все возможное, чтобы помириться с папой. Выплатил долг, обязался восстановить разрушенные церкви, а также обещал не нарушать права духовенства. Обещания исполнены не были, поэтому на Леонском соборе в 1244-1245 годах было принято решение передать корону Португалии брату правящего монаха Афонсу уже третьему. И тут с выбором уже не повезло папе. Выбор оказался крайне неудачным. Именно при новом короле в 1258 году были проведены самые масштабные расследования. Тактика его была проста, он много обещал, но делал все по-своему, поэтому в 1277 году он был отлучен от церкви. Три короля подряд занимались одним и тем же, бились головой об лед. Этот цикл не мог продолжаться вечно и должен был найтись человек, который бы положил этому конец. Им оказался талантливый король Даниш. Он родился во время интердикта и вступил на трон, когда Португалия находилась в напряженных отношениях с папством из-за расследований. С 1279 по 1290 годы Даниш пытался урегулировать конфликт с папой. Параллельно продолжал расследования, которые завершились возвращением в казну всех незаконно приобретенных земель в 1290 году. Также он отправлял послов в Европу для того, чтобы найти поддержки, что ему, кстати, и удалось. Внутри страны он усилил позиции королевских должностных лиц и королевского суда. Последовательно ослаблял своего противника. Даниш победил, и в 1290 году он заключил с Папой Римским конкордат. Отныне разногласия с церковью внутри страны решал король. Сразу после этого Даниш запретил всем святым орденам приобретать имущество. Таким образом, Даниш сумел переиграть Папу Римского, и это во время расцвета папства. Совсем недавно был отлучен император Священной Римской империи Фридрих II. А тут король маленькой страны на краю света сумел избавиться от оков понтифика. Это удивительно и... Судя по всему, Даниш действительно был очень талантливым человеком. Но, впрочем, священные ордена все еще оставались проблемой. Духовно-рыцарские ордена возникли на Пиренейском полуострове в эпоху реконкисты. Первыми были темплиеры. Были еще и госпитальеры. Но главную роль в жизни Пиренейского полуострова играли местные ордена. Орден Сантьяго, Калатрава и Алькантара. Все эти ордена прямо подчинялись папе. Совсем скоро ордена Сантьяго и Калатрава пришли и в Португалию. Из двух орденов самыми быстрыми оказались слуги божьи из Калатравы и получили во владение крепости Вору, которую, впрочем, у них забрали в 1211 году. Но зато дали новую – Авиш. Постепенно португальское ответление Калатравы начало автономизироваться, и в итоге их чаще называли Авийским орденом. Самый яркий показатель этой независимости – это португальская Кастильская война, когда Авийский орден сошелся на поле боя с рыцарями своего родного ордена. Но но был еще и второй орден, Сантьяго. Возировался орден э, в Пальмеле и подчинялся напрямую магистру из Кастилии. Тут я хочу задать вам вопрос, какая тут может возникнуть проблема? Все правильно, земля. Во время реконкисты ордена захватывали большое количество земель. Непорядок. К тому же, если авистский орден свой, то вот Калатрава не был так лоялен. Усугубляло ситуацию и то, что замки Калатравы располагались на границе с Кастилией а из Кассирии был магистр ордена. Эту проблему решил король Даниш. Все свое управление он добивался автономизации ордена Сантьяго. Он постоянно вел переговоры с папой о разрешении выбора собственного португальского магистра, головы ордена. В переговорах были успехи, однако все закончилось папским запретом на выборы провинциального магистра. Даниш не отчаялся и уловил момент, когда в папстве происходила подпольная борьба. Он отправил своих послов в авиньон Тогда это была резиденция папы римского. Орден был национализирован. К этому успеху добавилось еще и то, что орден Топлиеров был распущен в 1319 году, и на его месте в Португалии появился новый орден Иисуса Христа. Это был полный успех, все ордена национализированы. Итак, можем подвести итоги. Только что мы с вами прошлись по истории противостояния независимых уже португальских королей с Папой Римским, который был де-факто, ну, не де-факто, а до их с Юзереном. И, в принципе, мы можем посмотреть то, что Португалия, как маленькое королевство, смогла оставить свою независимость даже в такой серьезной вот духовной сфере жизни общества, вообще жизни государства. Все это во многом благодаря действительно талантливому королю Данишу. Про него будет очень, наверное, большой выпуск, я на это, на всяком случае, надеюсь. Вот. И именно он прервал вот эту череду, как я уже сказал, битья облет других португальских монархов предыдущих. Он все сделал намного более талантливо. И на этом, в принципе, Папа Римский уже ушел из Португалии окончательно, больше он не играл такой важной роли, как до этого. Все, большое вам спасибо за то, что вы прослушали этот эпизод, я вам очень благодарен. Если вы дослушали до конца, то, пожалуйста, поставьте оценку на iTunes или подпишитесь на индекс музыку, можете подписаться на Telegram, я вам буду очень сильно благодарен, спасибо.